0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die dub visite DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und äh, sie ist schon vorgestellt worden. Ich möchte es nochmal auch richtig machen. Dann, äh, unser Gast ist FDP-Politikerin Nicola Beer. Sie ist Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und deswegen nochmal einen sonnigen guten Morgen aus Hamburg, liebe Frau Bär.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, heute mit Ihnen zu diskutieren.
1: Ja, bevor wir über Europa, das Impfen und auch sicherlich über die FDP sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen. Wie sehen denn heute die RKI-Zahlen aus und was beschäftigt dich außerdem?
2: Ja, vom RKI haben wir vermeldet bekommen 12.802 Neuinfektionen. Das sind 905 mehr als vor einer Woche. Gestern sind 891 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das bedeutet, in der Gesamtsumme bewegen wir uns in Deutschland jetzt bei 41.577 Verstorbenen. Bei uns an der Essener Uniklinik versorgen wir aktuell 122 Covid-19 Patienten stationär, 48 davon auf Intensivstation. Leider sind auch gestern wieder zwei Patienten bei uns verstorben. Insgesamt haben wir jetzt 217 Verstorbene bei uns in der Universitätsmedizin Essen mit einem Durchschnittsalter von 74 Jahren. Ja, was mich natürlich beschäftigt neben der Impfung, auf die wir gleich zu sprechen kommen, das ist, dass ich erneut dafür werben möchte auf eine Reise in den Osterferien zu verzichten. Wie wichtig das ist, das bekommen wir gerade wieder mit der bei den Deutschen so beliebten Ferieninsel Mallorca vor Augen geführt. Vor Beginn der Weihnachtsferien waren dort die Infektionszahlen im tolerablen Bereich. Dann setzte die Urlauberinvasion ein und damit der unweigerliche Anstieg an Neuinfektionen. Das Ergebnis ist, dass ab morgen auf Mallorca und in anderen Balearen Treffen im privaten Kreis wegen der hohen Corona-Zahlen ganz verboten sind, im öffentlichen Raum und auch zu Hause. Alle Restaurants, Bars, Einkaufszentren und Fitnessstudios müssen zunächst bis zum 30. Januar geschlossen bleiben. Und ähm, wenn ich überlege, dass wir möglicherweise die schwersten Wochen noch vor uns haben und den Sommerjahr als Ziel einer zumindest vorübergehende Normalisierung anstreben, dann, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir alle daran arbeiten, über die Osterferien Ende März, Anfang April eben möglichst nicht zu verreisen. Wir sehen, was mit Mutationen etc. passiert. Und ich glaube, wenn wir diese Wintermonate geschafft haben, dann sollten wir uns Richtung Sommer bewegen. Aber jetzt zu dir, Lieber Jens, bevor wir gleich äh, zu Frau Beer kommen, ich freue mich wirklich auf die äh, Unterredung gleich mit Frau Beer. In Las Vegas, da läuft ja jetzt diese bekannte Konsumermesse CES. Was ist
1: dort das wichtigste Thema für die Wirtschaft? Ja, die CES ist tatsächlich die weltgrößte Messe für Konsumerelektronik und alles rund um den Computer. Und diesmal übrigens alles komplett virtuell. Sie hat die CeBIT in Hannover abgelöst, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt, und für mich das wichtigste Thema in Amerika ist künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen haben 2020 dazu beigetragen, die Produktivität der globalen Wirtschaft zu revolutionieren. Maschinen reifen so langsam zu Arbeitskräften heran und übernehmen immer mehr stupide Arbeiten. Mich faszinieren die unzähligen Möglichkeiten Die Technologie. Dazu gehört auch autonomes Fahren und als Kommunikationsmann KI-basiertes Marketing.
2: Ja, und das gilt natürlich auch für die Medizin und die Gesundheitswirtschaft. Wie ist da deine Rückmeldung?
1: Ja, genau. Das, also, die künstliche Intelligenz gibt es jetzt schon, indem sie beispielsweise bei der Medikamentenforschung hilft. Unsere Impfstoffe wären ohne die Technologie der künstlichen Intelligenz nicht denkbar. Das, was bei Biontech gerade passiert ist oder was es geschaffen hat, ist auch eine Glanzleistung von neuen Technologien. Das muss man sich immer bewusst werden. In sieben bis zehn Monaten sowas zu entwickeln, war vorher nicht denkbar. Es hätte sieben Jahre gedauert. Aber auch ökonomisch ist eines drin. Bessere Prozesse, geringere Kosten, Entlastung des Personals von öden Routinearbeiten. Der Vorstellung sind kaum Grenzen gesetzt. Wichtig. Bei der Gesundheitsversorgung spielt natürlich Vertrauen eine herausragende Rolle. Wir müssen also lernen, einer Maschine mehr zu vertrauen, die wir nicht sehen können und deren Funktionsweise eigentlich nur noch Experten verstehen. Denn die Vorteile von KI, also künstliche Intelligenz, sind einfach nicht wegzudiskutieren. Wer möchte denn jetzt auf den Impfstoff verzichten? Keine Frage der Siegeszucht, der künstlichen Intelligenz, die immer noch vielen Menschen natürlich Angst macht, hat aber gerade erst begonnen und sie wird sich auch in der Medizin durchsetzen. Also in Las Vegas wird zurzeit die Welt von morgen diskutiert. Die Zukunft wird aber auch in Brüssel und in Straßburg gestaltet, womit äh, ich bei unserem heutigen Studiogast bin, bei Frau Beer, die FDP-Politikerin und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Frau Beer, äh, Sie werfen der EU-Kommission Intransparenz bei den Verhandlungen mit den Impfstoffherstellern vor. Hat Ursula von der Leyen bei dieser Bestellung versagt?
0: Ja, also, dass da einiges nicht rund lief, das haben wir gemerkt. Allein, dass wir ähm, den Parlamentar, dass wir mit parlamentarischen Anfragen allen Informationen hinterherlaufen mussten, zeigt ja, dass es eben nicht transparent war. Und äh, ich mache mir da vor allem zwei Punkte Sorgen. Das eine ist, dass dadurch Vertrauen zerstört wird. Wir sehen ja jetzt den Streit. Wer hat hier wie angeblich gehandelt? Und dass wir natürlich auch schauen müssen, dass wir die Vorgänge, die Beschaffungsvorgänge zukünftig besser. Ähm, konzipieren, ähm, denn wenn ich höre, und ich weiß bislang nicht, ob das äh, wirklich so ist, äh, das fragen wir gerade im Gesundheitsausschuss des Europäischen Parlaments nach, da haben wir auch entsprechende Anfragen gestellt, wenn ich höre, dass es bereits im Juni unterschriftsreife Verträge gegeben haben soll, die aber offensichtlich die Kommission nicht eingestiegen ist, denn wir haben die ersten Unterschriften ja dann erst September zum Teil, bei Biontech erst im November gesehen, dann ist da ja möglicherweise sehr, sehr viel Zeit verloren gegangen und eins muss man in einer solchen Situation sagen, hier kostet Zeit nicht nur Geld, sondern vor allem auch Menschenleben. Wir haben immense Auswirkungen. Herr Professor Werner hat gerade die Infektionsnummer, vor allem auch die Todeszahlen gezeigt. Das ist ein wahnsinniger, auch sozialer Druck. Und von daher ist es unsere Aufgabe jetzt als Europaabgeordnete darauf zu drängen, dass hier mehr Geschwindigkeit aufgenommen wird. Wir haben gedrängt schon im März auf schnellere Zulassungsprozesse. Ich glaube, da ist auch noch eine ganze Menge Luft nach oben. Wir wollen sicher zulassen, aber wir wollen natürlich in so einer Situation auch beschleunigen in den Prozessen. Und wir drängen ähm, auf schnellere Beschaffung und auch Verteilung, Verimpfung in den Mitgliedstaaten. Allein die Tatsache, dass ja hier nachbestellt wurde, zeigt meines Erachtens deutlich, dass die Kommission am Anfang zu zögerlich, zu wenig bestellt hat, da hätte man stärker noch auf Tempo setzen müssen.
1: Was wäre denn die richtige Strategie gewesen?
0: Ich glaube, es war richtig, erstens europäisch zu beschaffen, damit ein gleichmäßiger Zugang in allen Mitgliedstaaten gewährleistet ist, damit wir auch das Gewicht großer Volkswirtschaften wie der Deutschen einsetzen können für kleine Mitgliedstaaten, die ansonsten vielleicht in der Schlange ganz hinten gestanden hat. Ich glaube, es war auch richtig, in der Frühphase auf einen ganzen Korb von Impfstoffen zu setzen, weil da ja noch überhaupt nicht ersichtlich war, welche dieser Impfstoffe möglichst äh, sehr schnell quasi durch das Genehmigungsrennen kommt, wie die einzelnen verschiedenen Testphasen sich bei den Impfstoffen auswirken. Aber dann haben wir gesehen, dass die Kommission nicht mehr nachverfolgt hat, welche Impfstoffe schneller vorangeschritten sind. Deswegen haben wir viel zu spät große Bestellungen, zum Beispiel bei BioNTech Pfizer gehabt, auch im Bereich äh, moderner dann ja erst äh, kleine Dosenmengen bestellt. Ähm, und wir müssen jetzt auch als Abgeordnete prüfen, ob das möglicherweise zusammenhing mit gewissen industriepolitischen Druck aus den Mitgliedstaaten, auch wie das Interagieren zwischen Kommission und Mitgliedstaaten erfolgt ist, weil letztendlich dieses schwarze Peterspiel, was jetzt stattfindet. Also die Kommission zeigt auf die Mitgliedstaaten, die hätten verzögert, weil sie noch mit reingeredet haben. Die Mitgliedstaaten zeigen auf die Kommission und gleichzeitig wird gemeinsam auf die Hersteller wegen äh, Haftungsfragenverteilung gezeigt. Das zerstört meines Erachtens Vertrauen in äh, konsistente Impfstrategien, genauso wie in das Arbeiten der europäischen Institutionen. Da wollen wir ran, weil mein Anliegen ist es schon, dass wir diese Prozesse optimal gestalten. Äh, da geht es um Menschenleben.
1: Ja, es verstört ja auch das Vertrauen dann in die EU an sich. Man ist da sowieso unsicher und sagt, was, was passiert dort? Und jetzt kommt noch mal sowas dazu. Man blickt vielleicht nach England, wo es natürlich das Virus extrem wütet. Aber man sieht, dort sind schon mal Impfstoffe angelangt dann irgendwie. Und wir bestellen bei Sanofi, was erst viel zu spät kommt.
0: Ja, ähm, wobei man schon mit ins Kalkül ziehen muss diese wenigen Tage, die Großbritannien früher dran waren. Das war eine Notzulassung. Wir haben richtige Zulassung. Das heißt, ich glaube, das hat schon auch was oh. gemäß gelaufen. Ich, äh, es ist ja auch beschleunigter als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Ich bin aber schon der Überzeugung, aber da ist Herr Professor Werner stärker Fachmann, dass wir bei der europäischen Behörde hier schon noch Luft nach oben haben. Da ist mir zu viel Leerlauf nachher gewesen in den Sitzungen der EMA, um die Zulassung doch noch zu beschleunigen. Nichtsdestotrotz, wir hätten meines Erachtens sinnvollerweise mehr insgesamt von den Dosen bestellt, weil auch wenn ich es wirtschaftlich hinterher rechne, dann ist das, was wir dann gegebenenfalls für Medikamente geordert hätten, die wir zu spät bekommen, gut investiertes Geld, wenn wir vorneweg dann eben auch Medikamente ausreichen, wie jetzt zum Beispiel BioNTech, Pfizer geordert hätten, um schnell zu verimpfen. Denn jeder Tag, den wir nicht impfen können, der ist wesentlich teurer, sowohl an finanziellen Folgewirkungen, aber insbesondere auch an sozialen Folgewirkungen, als der Impfstoff, der gegebenenfalls dann eben umsonst bestellt ist. Ich würde den dann schlicht auch abgeben. In Drittstaaten, ich glaube, das wäre die bessere Strategie gewesen.
1: Mhm. Ja.
2: Frau Robert, ich habe eine Frage. In Deutschland, da kommt jetzt immer wieder so auf, Gedanken zur Impfpflicht. Ja, Der eine äußert sich mal, äh, der andere. Wie erleben Sie das in Europa? Erleben Sie dort äh, auch diese Diskussion? Sind die teilweise vielleicht schon weiter vorangeschritten? Oder ist das ein Thema, das man eigentlich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig anfasst?
0: Also ich habe den Eindruck, dass das eher eine sehr emotionale deutsche Diskussion an der Stelle ist, wobei ich gleich dazu sagen möchte, ich halte es für sinnvoll, dass die Impfung freiwillig ist, ja. dass wir also nicht zu einer Impfpflicht an dem Punkt kommen, werbe aber egal, wo ich bin immer dafür, sich impfen zu lassen, weil man damit ja nicht nur was für sich selber, sondern insgesamt auch für die Gesellschaft tut. Aber wir haben äh, diese Diskussion ums Impfen, auch mit strikten Impfgegnern ja leider auch bei anderen Fragen bis hin zu Masern, Röteln oder anderes, was uns ja ähm, im Sonstigen, das geht jetzt bei Covid immer ein bisschen verloren, aber durchaus auch Probleme macht, äh, zum Beispiel im Schulumfeld oder anderen. Ähm, gleichzeitig ist das aber auch nochmal, denke ich, ein wichtiger Punkt, uns vor Augen zu führen, dass die Diskussion ein bisschen aus dem Ruder läuft an dem Punkt, wo es dann um sogenannte Vorrechte für Geimpfte geht. Ja. Denn alles das, was wir momentan machen, sind Eingriffe in Rechte, die der Bürger hat. Das heißt, die Einschränkung ist der Eingriff. Wenn ich kein Risiko mehr darstelle, weil ich mich habe impfen lassen, und da müssen wir jetzt sicherlich medizinisch noch schauen, heißt das dann nicht nur, dass ich immun bin, sondern dass ich auch nicht mehr übertrage. Wenn das nachgewiesen wäre, dann bin ich der festen Überzeugung, ist es verfassungsrechtlich nicht mehr haltbar, in dieser Art und Weise in meine Bürgerrechte einzugreifen, weil ich ja kein Risiko mehr bin und dieses Risiko die Begründung für den Eingriff ist. Das heißt nicht, ich muss mich rechtfertigen, dass ich meine Bürgerrechte in Anspruch nehme, sondern der Staat muss sich rechtfertigen, wenn er sie außer Kraft setzt. Und dieser Zeitraum darf nur sehr befristet sein und auch wirklich nur risikoadäquat erfolgen. Mhm.
1: Gibt es denn aus Ihrer Sicht ein, ein Land, was es vorbildlich macht? Haben Sie dann einen Überblick in Europa, wo Sie sagen, wow, die sind aber wirklich gut dabei?
0: Nein, das tut mir schrecklich leid. Da ähm, fehlt uns auch die Transparenz ein bisschen mhm. vor allem. Und das versuchen wir jetzt nachzuvollziehen. Wo hakt es quasi bei der europäischen Ebene? Oder sind es dann auch, ähm sag ich mal, Hindernisse in der mitgliedstaatlichen Ebene? Wir haben ja selbst in Deutschland gesehen, dass Impfstoff vorhanden war, aber nicht verimpft wurde. Ähm, dass Impfdosen verworfen wurden, weil sie nicht rechtzeitig verimpft wurden. Ähm, und das sind natürlich Sachen, die können Sie nicht auf der europäischen Ebene abstellen. Das müssen Sie in den einzelnen Mitgliedstaaten abstellen. Insgesamt kann man aber sagen, es sind noch nicht ausreichend Impfstoffe, vorhanden von denen, die zugelassen worden sind. Deswegen ähm, jetzt auch wichtig, diese Nachbestellung, auch wenn ich, wie gesagt, mich gefreut hätte, man wäre vorneweg ein bisschen stärker ins Risiko zu gegangen. Denn klar ist, wenn man nachbestellt, ist man in der Pipeline der Lieferung hinten dran äh, und wird nicht vorneweg als erster bedient. Ähm, wichtig, glaube ich, aber auch, dass wir grundsätzlich aus dieser Situation lernen, weil ja das auch eine Frage ist, haben wir die richtige Kompetenzverteilung zwischen der Europäischen Union, zwischen den Mitgliedstaaten? Letztendlich hat die Europäische Union hier allenfalls Koordinierungsmöglichkeiten, wirklich grundständige Zuständigkeiten im Bereich der Gesundheit bestehen nicht. Aber wir sehen ja, dass in dieser Epidemie ganz deutlich gemacht wurde, nochmal ein Virus kennt eben keine Grenzen. Nicht dann innerhalb von Europa und auch nicht ähm, außerhalb von Europa. Und deswegen ist das sicherlich nach der Epidemie auch noch mal eine Frage, ähm, darüber grundsätzlich zu reden, wie wir hier die Prozesse besser aufstellen.
1: Jochen hat ja gerade davor gewarnt, äh, dass wir unseren Osterurlaub antreten, zu Recht. A, auf der anderen Seite leidet aber die Wirtschaft immer mehr, wenn man durch die Straßen geht. Es hat alles zu, alles geschlossen. Macht Ihnen das auch ein Stück weit Angst, zumal wir gar nicht wissen, wann wieder geöffnet werden kann?
0: Ja, das muss uns Sorge machen. Deswegen muss wirklich jetzt eine sehr nachhaltig konsistente Strategie da sein, ähm, die auch eine gewisse Planbarkeit gibt. So, Und ich glaube, das ist nur erreichbar aufgrund, äh, wirklich auf der Basis von Test- und Impfstrategien. Also, dass wir konsequent testen, ähm, dass wir so schnell wie möglich durchimpfen bei allen, die sich impfen lassen wollen, weil nur damit nachher ähm, eine möglichst schnelle Beendigung des Lockdowns ähm, geschafft werden kann. Während dieser Lockdown-Phase muss es aber eben auch ähm, bessere Möglichkeiten für die Betroffenen geben, Sie haben jetzt den Wirtschaftsbereich angesprochen. Es kann dann nachher nicht sein, dass die Hilfen, die schon letztes Jahr zugesagt wurden, jetzt immer noch nicht ausgezahlt sind. Ich glaube auch, es gibt wesentlich einfachere Möglichkeiten, gewerbetreibenden Unternehmerinnen und Unternehmern, Arbeitgebern unter die Arme zu greifen, zum Beispiel das Thema Gewinn- und Verlustrechnung, also warum jetzt noch Vorauszahlungen von Steuern eingefordert werden, statt zu schauen, Letztes Jahr habe ich, also 19 habe ich noch Gewinn gemacht. Ich verrechne das mit den Verlusten aus 2021. Das wäre wesentlich schneller, das wäre viel effektiver als jetzt sehr komplizierte Antragstellungen, die über sich über Monate hinziehen, dass man jetzt eben auch schaut, wie wir es schaffen, unsere Infrastrukturen zu ertüchtigen. Sie haben schon das Thema Digitalisierung angesprochen, ja, schön, auch wir beschäftigen uns Europa mit künstlicher Intelligenz. Das ist unglaublich wichtig. Aber bei der Versorgung unserer Schulen, viele Arbeitsplätze, im Homeoffice hakt es ja alleine an schnellem Internet. Also da fühlt man sich ja manchmal wie Entwicklungsland, gerade in Deutschland. Das machen andere Länder in Europa wesentlich besser. Also wir müssen jetzt hier wirklich drüber, drauf dringen, dass wir den Unternehmerinnen und Unternehmern, den Arbeitgebern, wirklich so helfen, dass die Schäden möglichst eingedämmt werden. Unsinnige Schritte wie die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht helfen da gar nichts. Das ist eine Verzögerung, ein Herausschieben und häufig sogar dann noch eine verstärkte, sage ich mal, Pleitewelle, weil noch andere aufgrund der fehlenden Warnfunktion der Insolvenzanmeldung mit in den Abgrund gezogen werden, die sich darauf verlassen haben, mit einem solventen Geschäftspartner Verträge abzuschließen.
1: Glauben Sie denn, dass wir die Pleitewelle verhindern können?
0: Tja, also dass es auch zu äh, Insolvenzen, Großen wie Kleinen kommt, äh, das sehen wir jetzt schon. Ähm, die Meldung jetzt dieser Tage Adler in der Begleitungsindustrie und anderen, also das werden wir nicht verhindern können. Wir müssen aber eben schauen, dass wir mit den immensen Mitteln, die wir jetzt einsetzen, nicht Altes einfach irgendwie künstlich am Leben erhalten, sondern wirklich Strukturreformen schaffen, die den Wiederaufschwung ähm, nach der Epidemie so schnell wie möglich eben auch befeuern. Äh, und deswegen ist so ein Herausschleppen, so ein Gießkannen vorgehen. Ähm, momentan profitieren ja all die alle gleichermaßen, also auch die, die vor der Krise schon in der Krise waren, werden jetzt künstlich beatmet, dass wir da möglichst schnell zu zielgenauen, treffsicheren Geschichten kommen und deswegen auch gerade die Fragen der Investitionen in Infrastruktur, in Standortfaktoren, in Abbau von Bürokratie, in klare auch Mittelstandstauglichkeit von Maßnahmen im Auge behalten, statt jetzt neue Regulierungen zu schaffen, die dann diesen Wiederaufschwung behindern.
2: Frau Beer, Sie haben vorhin angesprochen, das Virus kennt keine Grenzen. Und meine Frage ist, gibt es eine Kommission, eine Corona-Kommission der EU, in der eben ganz offen diskutiert wird, bei den, beim Einland werden die Grenzen geschlossen, dann gibt es die und die Lockdown-Maßnahmen, vielleicht Experten eingebunden. Vertun wir nicht gerade eine Chance, das noch viel stärker miteinander abzustimmen.
0: Ja, da gebe ich Ihnen recht, Herr Professor Werner. Ich glaube, wir müssten hier viel besser noch Expertenwissen, Praktikerwissen mit den jeweiligen Zuständigen in Politik und Verwaltung vernetzen. Wir haben ja ganz am Anfang der Epidemie etwas gesehen, was keiner sich hätte träumen lassen. Die Grenzen gingen innerhalb von Stunden plötzlich zu. Der Binnenmarkt stand still. Das war völlig unkoordiniert. Hier sind wir jetzt Gott sei Dank schon ein bisschen weiter. Wir haben eine wesentlich bessere Koordinierung bei der Beschaffung medizinischen Ausstattung, medizinischen Materials, auch im Hinblick auf das Grenzmanagement, weil natürlich klar ist, dass wir die weiteren Vorteile für die Freizügigkeit, für den Warentransfer, dass wir die brauchen. Aber gleichzeitig müssen wir eben auch schauen, dass wir die Gesundheitsrisiken dabei im Blick behalten. Deswegen ist es sinnvoll, hier mit Tests vor Einreisen mit entsprechenden Impfungen ähm, voranzukommen. Das ist mittlerweile ähm, besser koordiniert. Ähm, aber ich glaube, dass es grundsätzliche Fragen gibt im Hinblick auf die Kompetenzzuweisung ähm, zwischen Union und den Mitgliedstaaten. Äh, und mir fehlt der Einbezug von mehr Fachleuten aus der Praxis von vor Ort, ähm, damit nicht nur am grünen Tisch entschieden wird.
1: 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen, vielen Dank, Frau Bär. Äh, das war sehr spannend, sehr interessant. Unsere Talkgäste morgen am Mittwoch sind Jens Vogt, der ist Partner von Heidrich und Struggles, und Stefan Buschmann, er ist Steuerberater, er weiß, wie schlimm es um die Wirtschaft steht. Er muss die Anträge stellen und kennt die Bilanzen. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein und wir freuen uns auf Sie. Auf morgen. Tschüss aus Hamburg und aus Essen.
0: Wiedersehen, schönen Tag noch. Ciao. Das war 19, die Dubschef-Visite als Podcast.